1: 月曜夜のひとときいかかがお過ごしでしでょうかこの番組「みんなのラジオは」は自分の故郷を盛り上げたい誰かの役に立ちたいぜひ知ってほしい聞いてほしいそんなたくさんの思いを発信していく番組です本日で第220回の放送を東京代々木のスタジオビビットより生放送でお届けしてまいります2022年初回ですので明けましておめでとうございますリスナーの皆様本年もよろしくお願い申し上げます2週間前の12月26日に214人だった全国の新規コロナ感染者数は昨日の時点で8078人といやー増えてしまったなとそんな率直な意見ですけれども成人式できてますよね。中止になったところがないことを願うばかりですが新成人の皆様おめでとうございます親孝行しながら自分のやりたいことに向かって楽しんでいただけたら嬉しいですまあ、そんなね希望にあふれている若者たちがいる一方でおとといですかこのスタジオから走ったら1分ぐらいですよ代々木の焼肉店で立てこもり事件があって28歳の若者が逮捕されるというまあこの自暴自棄になってえ他人を巻き込んで事件を起こすケースがはすごく増えているなと実感しています社会にフィットできない孤独から孤立してしまうそしてよからぬことを考えてしまうのかもしれないんですけれどもでも結構多くの方がフィットできなかった体験ってありますよね会社に馴染めないバイト先でなんか、うん、先輩と会わないパートナーと会わない、うん、部活でなんとかとかいくらでもこのフィットしない孤独孤立を感じる時期って,あってだと思うんですよね、もう私なんか30過ぎまで人生つまらないなーって思っていて。受験も二郎しちゃったし入った会社もなんかつまんなくてまあこうで、ね、愚痴がどんどん出ちゃいますけれどもとにかく三十過ぎまでうまくいかなかったでも生き続けていると思わぬ方向に人生が動き出していくっていうことをなんか自分自身が体験しているのでぜひ諦めないで前を向いてほしいですこんばんは DJ 西川敏也です番組の進行はもうお一方
2: どうも十八万人から選ばれたベストカラーギニスト有野育ですよろしくお願い申し上げますよろし
1: くお願い申し上げます新
2: 成人の皆様おめでとうございますおめ
1: ,でとうおめでたい<笑>わけですけれども、はい二、え、十、ー、歳の思い出何かあったりしますか？
2: 二十歳の思い出ですか？うんうんうん、ああ私はですね、はい、あの着物をレンタルしたんですけれどもあの自分でお金を払わなくてはいけなくて
1: <笑>そのためだからそうなんですよ<笑>その時の
2: といなんかバイトをめちゃくちゃした思い出がありますねす。成人式
1: に向かって頑張ったということで、はい、まあ今日新年最初の放送ですけれども正月どんな風に過ごしたかなんか思い出エピソードあったら教えてください
2: 。私はですね頑、うん簡単に、今話題の呪術廻戦の映画見てきました。はい、見
1: てきたんだ。めっちゃ
2: 面白かったです。ああ
1: 、そうなんだ。お正月って映画館やってるんですね。はい、そっかそっか。まあ、内容はね、聞くとネタバレになっちゃいますね。<笑>私はね、はいえー、1月2日三日に、まあ、恒例の箱根駅伝。ありますよね。はい。僕が。なんんと第6位だったんですよすごい中央大学もう当たり前のように、えー、シード権取れなくて、はい、立川の昭和記念公園走っていたのに、はい、まさかのシード圏内でもうちょっと中央大学 OB かなりあのネット上でも驚いていると後輩ありがとうっていうそんな気持ちでございます。はいということで皆さんはどんなお正月を過ごされたんでしょうかそれでは本日も「みんなのラジオ」元気よくスタートです。
0: FM Fuji. FM Fuji. Seventy-eight p and eighty-three point zero.
2: この番組は株式会社フレイマ、プレフィックス、ネットショップリオリオ、エクシード株式会社、共同司法書士事務所以上の提供でお送りします。それ
1: では前半はこちらのコーナーです
2: 。組織課題の見える化メガネ。このコーナーでは組織や職場にあるさまざまな課題悩みの解決に役立つ書籍やものの見方考え方について紹介していきます
1: ご登場いただきましょうバランスとグロースコンサルティング株式会社代表取締役松田愛さんですよろしくお願いします、はい、よろししくお願いします、えー、では新年最初の自己紹介お願いいたします、はいえー、と我々表面的には集
3: 団の創造性を研究していると言っていますけど、はい、集団の創造性はなぜ阻害されるのか、はい、それは会社の中に樹齢がはびこるからなんですね私たちはそれを払っている仕事をしているので、まあ、ある意味呪術師です
2: 。<笑>すごい
3: 繋
1: がった。はい、繋がりましたね
2: 。さ、ね
3: 、っ見てきました。あ、<笑>あそうなんだ。ここにこうもう一人。はい。
1: いや、まあ、なんかすごいプレッシャーかかってきましたけども、はいはいはい。さあ、2022年始まったばかりです、はい。目標や挑戦したいこと、何かあったら教えてください。はい。えー、と私はこれまで音楽をずっと自分の中からなく削除してなし
3: で生きてきたんですけど、うんすね、去年、目覚めましてあらら、うんはい、あのオペラから始まり、はい、今はトランペットとギターをさらに始めていこうかな、うん、と
1: す,すごいモチベーションで音楽が与える松田さんへの影響ってどんなものなんですか楽、ま、楽しい楽しい
3: いい、うん、別に歌うまくないんですけど変わった声でるんですよオペラってねーおー出るみをまとべみたいな
0: これをねただ普段
3: 研修講師とかでこの声でずっとやると怪しまれますよね,そうですねこれを
1: どう統合していくかはちょっと悩ましいですね難しいですけど完成した時には唯一無二ですよね唯一無二ですけどね<笑>さあ今日はどんなテーマでいきましょうか、はい
3: 、今日はあの昨年二冊本を出したんですが年末に、はい、そのうちの一つが、えー、対立を歓迎するリーダーシップんなんかちょっと呪術回戦も思い出させてしまいます対立組織のあら
1: ゆる困難、葛藤、怨念を力に変える、そういった書籍が昨年12月に発売されたということで、はい、どんな内容の本なのか、教えてください、はいはい、あの組織
3: だったり、もしくは国だったり、うん国、国家間だったり、人間が集まって、それぞれあ、ちょっとそこ違うんじゃないの、ちっって思うじゃないですか、うん、例えばね何か真面目にやってればやったことそこでにこの念をないことにしとくと、まあ、ずっとこうゆっくつしてって私は私じゃない私の感情はないあ会社がこうといるんだからずっと自分の感情を殺していこうっていううちにだんだん無表情な。あのゾンビみたいな人間になってしまうんですよそれが西川さんみたいに、はい、こんな感じでやめたらないっつってあの<笑>言っちゃったりするわけですよね<笑>うんそんな経験もあったのかな年、ねね、が爆発するとね<笑>で組織の中って今みんな辞めてく人多いんですよ若い人33未満でさっきあの、たまたまこの近所で、焼肉屋立てこもりの話ありましたよね、うん、あれ、も組織の,あの会社、日本全体の中で、何かその自分たちとあの人は関係ない、こうしたちのことはほっといていいっていう主流派が作り上げた、うん、ある意味、影的な存在として捉えていくのが、あまあ、この本の一つの見方、うん、それは組織の中でもいっぱいあるんですよ。こう周辺に押し合ってる若者たちが、まあ、今どんどんやめていっちゃってあれやば,やばすぎるねうちの会社みたいなことですけど主流派もバタついて
1: いる今日この頃だと思います。面白い、はいまあ、そのなんでしょう、ね、一つの考え方として D&I、はい、ダイバーシティインクルージョン、はいまあ、多くのマイノリティだった、まあ、マイノリティは多くないわけですけれども、はい、そのまあ人種でいうとその白人だけじゃなくて、欧州人種、はアジア系、えー、スペイン系とか、いろんな人たちも混ぜて、組織を良くしていこうよという考え方がこの本の中で一部あるわけですけれども、はい、ここについて少し紹介していただけますか。
3: そうですねあのダイバーシティ・インクルージョンの中には男性性と女性性をこう,うまく統合しましょうとか、うん、あの人種間のあの融合しましょうみたいな話ももちろんあるんですけども、うん、一番大事なのは人種が違ったりその性別が違ったりもしくは立場とか生まれて育っていた背景が違うと何が違うかというとある物事を見ても私はそれやばいと思いますっていう人と私はそれすごくいいと思いますという人でこ物は見方分かれますよね。うん、この見方をちゃんと統合していくと本当にいい知恵が出てくるはずなんですけど得てして主流派のこれはこういうもんだからっていうとうみんなそうですかって言ってこう黙っていやそれうまくいかないのにってなってしまうと<笑>う、まあ、あのプランもいまいちだし。そのいつも自分の声が出せない人たちはどんどんしぼんでっちゃいます
1: よね。うでも強力なリーダーシップも一方で必要なわけですけれども、はい、そのリーダーたちがビジョンを描いて、まあ、データを用意して、まあ、そのロジック論理もちゃんと用意して訴えても、はいまあ、どうしても反対勢力っていうのはいてそこの壁にぶつかって、うんうんうん、なんか超えていきたい壁を突破できない。っていう現象はあると思うんですけれども、まあ、それを打破するために、この著者のミンデルさんはワールドワークを提唱していますけれども。はい、このワールドワークって何なんでしょうか
3: 。はい、ワールドワークは、えっ、ー、と、例えば意見が異なる人たちが集まって。うん、まあ、普通喧嘩になるか、どうせ喧嘩になっちゃうからと思ってや、ま、やめやめて、表面的に終わるかのこう二極化しやすいんですよ。それをお互いちゃんと自分の意見を出し切りながら、相手の意見も出し切らせて、じゃあ、どういう。ジャムセッションにしようかと、セッションを一緒に作っていくような、そういうファシリテーションをワール,、うん、ワールドワークと言い
0: ます。うん
1: 。まあ、その、今の、その、ロジックっていうんですかね。はい、理屈はよくわかるんですけれども、えー、実際にこれ現場に落とし込もうとすると、結構、その対立をあぶり出すわけですから、はい。なかなかなエネルギーですよね
3: 。ファシリテーターは、そういう意味で、その対立を。えー、と包み込むようなどっちかの片棒を持つと炎上するので、うん、両方の立場をうまく出していくようなそういう素晴らしい指揮者的な要素がますね、はい、え松尾さんの
1: 会社ですと、はい、このワールドワークをこうそのクライアントに。実施しててもらうそういうそいポジションってことです,か、はい、そうで
3: す我々が指揮者として、うん、ある意味入っていってあの若手の意見をこういう意見がありますってことをちゃんとそのお偉いさんに届けてでお偉いさんとたあの若手が対話する場をまたちゃんと持ってであそういうことだったのかってお偉いさんは思うし若手も「何だあなたのあの発言って私むちゃくちゃ引っかかったんですけどそういう人だったんですか」っていうことで。あのお互いが融合すると同時になぜそのおさんのあの表現にムカついてたかっていう若手の中にはムカつくイコール自分の中に認めたくない自分の何かがあるんですよね。それが相手に相手の姿の中に見つかると相手に対して怒るんですあ俺があのおやさんに怒ったのは俺の中に見ないことにしてた何かどす黒い何かがあってそれを勝手にあのおさんが言ってるもんだと思って敵対化してたけど実は敵は俺の中にあったみたいな。なるほ
1: ど、はい。こんなことをするためのまあ語と物の見方が書いてあります。うん、でもなんか、はい、あの第三者が入るってすごくいいなって今聞いていて思いました。さあ近々セミナーがあればご紹介ください
3: 。はい。はいはいえー成長する組織とリーダーの作り方というあの12月の第1冊目のセミナーが1月から2月にかけて3回、はい、そして対立を解決するリーダーシップのセミナーが2月に1回、はいえー、オンラインそれから対面でもあるんですけども、えー、バランスとグロース・コンサルティングのホームページに紹介してありますので、はいえー、ぜひ、えー、覗いてみてください
1: 、はい、松田栄一さんでしたありがとうございましたそれでは1曲お届けしましょうこの歌にもたくさんの力強いメッセージが込められていますウーバーワールドで
0: 演
1: さあみんなのラジオ改めまして私西川俊也と
2: 有野育でお
1: 届けしております後半はこちらのコーナーです
2: トーンプレゼンツミュージックシアターこのコーナーでは、楽器賞や音楽教室を手掛ける東音楽器家荒地センターが魅力あふれる演奏家を紹介していきます
1: 。早速、えー、ゲストの方をご紹介させていただきます。サクソフォン奏者、戸村真奈美さんです。よろしくお願いします。よろ
4: しくお願いします
1: 。えー、では、いくちゃん、はい、プロフィール紹介してください
2: 。はい。ま、なみさん静岡県沼津市出身12歳よりサクソフォンをはじめ静岡県立沼津西高等学校芸術科東,東京芸術大学音楽学部を経て同大学院音楽研究科修士課程を修了そして第14回日本ジュニア菅打楽器コンクール金賞そしてルミエサクソフォンカルテットのメンバーとしてもご活躍です。
1: ええー、戸村さん沼津市のご出身ということで,、はい、で沼津ってどんな町なんですか
4: 山もあって海もあって、うん、気候も穏やかでとても住みやすいところだと思います、えー、
1: そうなんですねで聞いていたラジオは軽ミックスそうで
4: すねで<笑> fm
1: 富士はその隣なんで,でまあ今日きっかけにね<笑>、うん、ぜひ fm 富士もよろしくお願いします、はい、と言ったところですがあの沼津西高校は結構あの普通科もありながら芸術科もある高校だったってことなんですねそ
4: うなんです一学年に一クラスだけ芸術科がある高校で
1: す、うん、その芸術科の精鋭は何人ぐらいのクラスなんですか
4: 一クラス三十人で音楽と書道と美術でなっていま
1: すあじゃあいろんな芸術科の卵が集まって三十人そうですね楽しかったですか
4: めちゃめちゃ楽しかったですめ
1: ちゃめちゃ楽しかった十二、うんはい、歳からサクソフンを始めたこのきっかけは何だったんでしょうか
4: と幼少期からピアノを習わせてもらってたんですけれど、うん、そのきっかけで部活音楽がやりたいなということで。吹奏楽部を覗きに行ったのがきっかけで
1: す。うん、えでもピアノやってたわけじゃないですか。はい、そこからぐっともうサクソフォンに本気度を変えたわけですよね
4: 。そうですね。サックスという楽器は結構音が出すのが簡単なんですね。最初に。なので、最初に試し吹きをしたときに。うんあの向いいてるんじゃないかとすごいなるだんということでっ<笑>ってしまった
1: というでも芸大ってそんな簡単に入れる大学じゃないと思うんですけれども
4: いや受験は正直すごく大変でした、うん、えその
1: サクソフォンで芸大に入りたいと思ったらどういう試験が待ってるんですか
4: まあ、あと勉強の試験もあるんですけど、はい、サックスの試験が2回と,、はい、あとピアノとか歌とかの試験も1回あってこうたくさんあの科目をこなさないといいけない感じでし
1: た受かった時のなんの感動って覚えてますか
4: 覚えてます受かったみたいな,なんかあの芸大って上野公園にあるんですけど、はいはいはい、合格者だけあのピンクの袋をもらえるんですけど、はい、それをこう振って歩くっていうのが結構みんなの夢だったりするんですけどそのピンクの
1: 袋まだありますよね。ねね
4: ありりままますすす<笑><笑>やっぱりっっぱ取取てておきま
1: すよ、ね、っておききよよ、まあ、ということでね、まあ、沼津から出てきた、まあ、すごい才能なわけですけれどもその大学院まで卒業してそこから先ってどんな世界なんですか
4: そうですね音楽家としてあの今も活動をしている感じなんですけれど、はい、私の場合はあのこのサックスのレッスンをも、うん、しながら、うん、あのコンサートのステージに立ったりという感じでやっております
1: ,、えーそ,すね、今その延長線上にいるわけですが今回なんとそのサクソフォンをおお持ちいいただいておりますお演奏していただけるということでどんんな曲をいいいていただけるんでしょうか
4: は森、い、コーネ作曲の「ニューシネマパラダイス」よりド、はい、メインテーマと「愛」のテーマを演奏したいと思います。はいありました
1: では早速準備のほどよろしくお願いします。みくちゃんね、はい、あのサクソフォンの
4: 通称が
1: サックスって言うらしいんです
2: よ、えー。正式名称がサクソフォン,なんで,すか
1: フォンで、あの武田真治さんがね、はい、あのよく聞いているのをテレビで見た方とかいらっしゃると思うんですけど。あれもサクソフォンだそうです
0: 。うん、
1: 今日はあのそのサクソフォンをトムラ、戸村愛美さんの演奏でお聞きいただけるということで。準備いかがでしょうか。わかりました。ではお願いします。素晴らしいですね
2: なんか優雅ですごい幸せな時間でした幸
1: せでしたまた弾いているお姿かっこよかったわね感動しました、うん、ありがとうございますありがとうございます素敵な演奏さあ何か告知などありましたらぜひお知らせお願いします
0: はい
4: えっ、ー、と来月2月20日えっ、ー、と、うん、水戸のザ広沢シティ会館ショーホール、はい、で、えー、と2時からなんですけどあの、うん、私が所属しているルミエサクソフォンカルテットのコンサートがございます。
1: まあその他にもたくさん全国でね,でねコンサートが始まるということで、はい、詳細どこで確認できますかは
4: いあの私と村まなみと言うんですけれども、はい、ツイッターえーとフェイスブック、うん、インスタグラム全部やっておりますので,で、はい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、まし
1: た2022年始まったばかりです何か目標や挑戦したいことありますか
4: そうですね今年もあの全国各地あのいろんなところにお邪魔する予定でおりますのであの一人でも多くの皆さんにサックスの魅力を感じていただけるように。頑張っていきたいなと思っております。こ
1: れ楽しみですね。はい。村真奈美さん、美しい。
4: 美しいよ、もうメロメロになっちゃってよ。<笑>本当にもうやばい
1: 。そして演奏も上手。素
4: 晴らしい。これ
1: はね、もうこれから今年出てくるなと、いった感じがしましたけれども、はい、素敵な演奏ありがとうございました。戸村真奈美さんでした
2: 。
4: ありがとうございました
1: 。それでは素敵な一週間をま週、また来週
2: 。この番組は有限会社東音楽器足立センター。柴田ホーム会計事務所バランスとグロースコンサルティング株式会社ドテライド以上の提供でお送りしました
5: 「最後だと分かった」「でも痛かった」「君が好きだとその後の」ように浮かぶ思い出に涙流した」「こうやかなる時も」「心こめる時も」「励ましてくれたしいつだって味方でいてくれた」「勘違いした僕はそんな状況に甘え、いつまでも」